0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Hallo und herzlich willkommen zur 103. Hört sich komisch an. 103. 103. Folge war, glaube ich, schon richtig äh, Sneakers, Herzlich willkommen. Adrian ist auch am Start.
1: Straight out of Flensburg. Yes, sir. Das hat mich gerade so ein bisschen an die Geburtstagsfeier von Bilbo Beutling erinnert, als er meinte, <lacht> dass er seinen 111. Geburtstagsfeier äh, Aber ich bin natürlich auch mit der Sprache da. Und zwar, Sammy, spitze Komm. die Lauscher. Immer. Mi Pela, welcome, you Pela, Okay, das klingt
0: ganz weit weg. Ich habe da so ein Welcome rausgehört. Das ist so ein schon bisschen. mal gut. Oh, das. Aber ah, okay. weit weg ist schon mal gut. Das lese ich jetzt zwischen den Zeilen auch so raus. Aber bevor ich jetzt hier irgendwelche Länder droppe, wovon ich
1: gar nicht weiß, ob die eine eigene Sprache haben, gib mir mal einen Tipp. Und zwar Nummer eins. Nach Indonesien und Madagaskar ist dieses Land der drittgrößte Inselstaat der Welt. Oh, du immer mit deinen Inselstaaten, ne? <lacht> ja, aber das ein anderes
0: übrig. Krass, der dritt
1: Ich hätte nicht mal gewusst, dass Indonesien und Madagaskar die ersten und Zweitgrößten sind. Da geht es nämlich schon los. Naja, also du kannst ja zum Beispiel Australien ja nicht als Insel betrachten zum Beispiel. Das ist ja ein Kontinent. Ja. So, das wäre ja... Sonst so gesehen die größte Insel natürlich, aber es ist ja so groß, dass es keine Insel mehr darstellt. Ja, oh Gott.
0: Ähm, aber ich bin ehrlich, ich wusste nicht, dass Indonesien eine Insel ist. Also so, so traurig <lacht> das jetzt hier auch klingen mag. Gut. Aber dafür weiß ich andere Sachen, so irgendwas ja, über Schuhe klar, beispielsweise. Natürlich, ja, natürlich. <lacht> ähm, okay, drittgrößter Inselstaat. Ich weiß leider auch nicht, wie groß Indonesien ist, aber
1: ich weiß, dass Madagaskar jetzt, glaube ich, nicht so big ist. Ja, also Deswegen. Indonesien musst dir vorstellen, da gibt es ja tausende kleine äh, Inseln, ja. ne? Das ist ja auch die dazu? Mit Java und ja, ja, genau. Also zum Beispiel Java ist glaube ich die größte Insel von Indonesien. Mhm. Und ähm, das auch ist so auch auf auf die, in der, äh, wird oft ja, ja, genau. ja, halt so erwähnt <lacht>
0: Okay, ja, nee, hilft mir so ein bisschen weiter, aber
1: das sage ich jetzt nur, damit ich mich nicht so schlecht fühle. Deswegen <lacht> brauche ich auf jeden
0: Fall noch einen zweiten.
1: In diesem Land werden über 800 Sprachen gesprochen, da diese Insel viele Berge aufweist und die Menschen damals nicht so leicht miteinander Kontakt nehmen konnten. Dann haben wir noch einige Sprachen in petto. Genau. Also zweite Stimmt. die dritte Staffel ist gesichert.
0: <lacht> äh, krass. Viele Berge, Insel. Eine <lacht> Insel. <mit den> <lacht> äh, nee, ich muss sagen, ich, ich, ich bin bist du noch aufgeschmissen? Absolut. Und ich glaube, es wird nicht besser mit dem äh, dritten Dings. Oh,
1: der wird der wird aber hart. Also der ist äh, auf jeden Fall niederschmetternd, finde ich. Also der, ich habe gestern das alles recherchiert und da musste ich sagen, da habe ich ein bisschen kalten Schauer über den Rücken verspürt. <lacht> und zwar, ähm, das Land macht Scheiße. immer wieder Schlagzeilen, da im Dschungel zum Teil noch Kannibalismus betrieben wird. Oh, krass. Und das äh, war echt krass, weil ähm, das immer wieder zu so Vorfällen kommt. Ja. Und jetzt, jüngst, glaube ich, 2016, war ein Fall, dass ähm, so ein Forschungsteam äh, in den Dschungel vorgedrungen ist, und da wurden einfach zwei von der Besatzung äh, gegessen. Und dann wurden diese mhm. äh, Personen festgenommen, also die Kannibalen. Mhm. Und die, die haben das auch zugegeben und die waren sich aber gar keiner Schuld bewusst, weil das für die halt kein, ähm, also kein, ja, kein Vergehen war. Das also. ist halt auch irgendwie das Schwierige. Ne? Für die ist das
0: normal, ja. so absurd, ja. das halt auch klingen ja. mag. Oh, okay, das ist schon gruselig. Aber ja, ist halt Also, man kann ja nicht alles mit Kultur rechtfertigen, aber nee, nee. die leben halt so. Äh, okay, shit, ey. Also ich hatte schon irgendwie so ein bisschen Regenwald-Urwald-Vibes, mmh, aber ja gut. es gibt einen Film von Eli Ruff, der auch Hostel gemacht hat. Der ist Green Inferno, da geht es auch um Kannibalismus und da geht es quasi so ein bisschen um dasselbe, was du gerade gesagt hast. Das ist so ein mmh. Forscher-Team, die sich allerdings irgendwie um den Erhalt des Regenwalds kümmern wollten, da hingeflogen sind und dann halt mit den Einheimischen in Kontakt geraten sind und ja. dann teilweise verspeist wurden. So ungefähr stelle ich mir das da nämlich gerade auch vor. Ich weiß gerade nicht, wo das spielt. Aber ich gebe jetzt einfach mal den Random-Tipp ab, sind wir irgendwo in Papua-Neuguinea. Ja! Oh, wirklich? Ja. Oh mein Gott.
1: Ich das zitter ist, gerade so ein bisschen. Es ist Papua-Neuguinea, richtig. Alter. Die Sprache ich... heißt Tok Pisin. Das ist die ähm, weit verbreiteteste Sprache in Papua-Neuguinea. Mhm. Und äh, nur, dass es alle richtig einordnen. Das bedeutet hier nicht, dass alle aus Papua-Neuguinea irgendwie Kannibalen sind. Krass. Sondern <lacht> es gibt halt wirklich ähm, noch Abschnitte, erst recht durch die Berglandschaft und sowas, abgeschnitten von der Zivilisation. Mhm die wirklich abseits von der ganzen ja, Technisierung leben. Also die kennen das alles gar nicht und leben halt wirklich im Urwald und ähm, ja besorgen sich mit so Fall und Spannend, Bogen ne? immer noch ihr Essen. Und die ähm, verstehen das ja auch nicht. Und ich es gibt ja auch eine Insel, ich weiß nicht, ob das auch bei Papua Neuguinea ist, ich glaube nämlich, ähm, die komplett abgestoßen wird, also die wirklich so ein weißer Fleck, sage ich mal, auf der Karte ist, weil niemand mhm. sich traut, diese Insel zu betreten, weil die wirklich ähm, mit Pfeil und Bogen da ihre Insel beschützen und gar keinen Bock haben auf irgendwelche andere Zivilisationen. Das ist so krass, ne? Ja, aber man muss ja auch mal sagen, da finde ich, da muss man das auch mal respektieren. Also das Absolut, ist, ja. Es, es kann ja nicht sein, dass ähm, jetzt in dem Fall wir beiden hier sagen, äh, wie wir leben, das ist der Lebenssinn und das ist der Lebensinhalt, <lacht> ähm, ich finde, wenn die da glücklich sind auf ihrer Insel und alles gut ist, dann ähm, sollen die da bitte auch in Ruhe gelassen werden. Da soll der Olle Jeff ins All
0: fliegen und genau. Elon auch, genau. aber man muss da nicht auf Krampf jetzt irgendwie die Einheimischen da stören. Aber es wird irgendwann so kommen, bin ich ja. leider fest von überzeugt. Spätestens wenn da dann doch irgendwelche krassen Rohstoffe gefunden werden, aber wirklich ultra spannendes Thema. So Ureinwohner, ob das jetzt der politisch richtige Begriff ist, weiß ich nicht, aber... Finde ich ultra krass. Finde ich die Filme auch meistens ziemlich nice. Dokus wahrscheinlich noch besser, aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu gruselig dann. Also wenn das halt man, Bei den Filmen ist ja auch, kommt ja nicht von ungefähr, aber ja, so in Dokus, wo es dann wirklich Wo die Realität hoffentlich dann wieder gespiegelt wird. Ah, gruselig. Aber krass, ey, wirklich nice. Das pusht mich gerade, dass ich es wirklich mal wieder erraten habe. Ich weiß Sehr gar gut. nicht mehr, wann es das letzte Mal so war. Aber Du hattest ja mal an. so eine
1: Streak, du hattest
0: ja mal ja, wirklich so der, vier, fünf Folgen, da ging einiges. Was, das war jetzt aber auch ein Glücksgriff und ich hatte auch so ein bisschen die Hau mit Mother folge im Kopf, wo Barney, glaube ich, auch nach Papua-Neuguinea fliegt. Das ist die Folge, wo er, wo man erfährt, wie er zu seinem Anzug kommt, wo ah. die Perle ausgespannt <lacht> wird im Café ja. und er mit ihr, glaube ich, dann auch nach Papua-Neuguinea irgendwas im Regenwald machen wollte. Also auch gute Bildung,
1: Hau mit yamaha Richtig. Ähm, ja, was haben wir heute mit dir, mit euch vor? Wir wollen heute wieder ein Sneaker-Battle ähm, yes. vollführen. Ähm, für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind oder vielleicht auch die Folgen nicht ähm, ja eingeschaltet haben, wir ähm, stellen quasi drei Schuhe ähm, gegenseitig <lacht> gegenüber, die in den Ring steigen. Und ihr könnt am Sonntag, ähm, das müsste jetzt, glaube ich, der 17. sein ähm, ja, könnt ihr abends ab 18 Uhr abstimmen in unserer Story bei Instagram, also falls ihr uns da noch nicht folgt, tut es jetzt ähm, ja, könnt ihr abstimmen wer, wer welche Runde gewinnt und wer dann halt am Schluss der Tagessieger wird und derjenige kann dann für das nächste Battle die Marke bestimmen, ähm, das erste Battle war New Balance das hat Sammy für sich ähm, ja, gewinnen können und dann kam äh, die Adidas-Folge, die ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also ich habe mal geguckt, das war, glaube ich, im Juni oder so. Ja. Juno, äh, you know, wie es einige auch sagen. <lacht> ähm, Aus, also wir nicht. Bitte. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, das Adidas-Battle habe ich äh, komischerweise irgendwie gewonnen. Äh, obwohl, obwohl ich da Lux wirklich hat. auch
0: mit den unfairsten Mitteln gekämpft habe. Genau, das hast man, ja, ja, wirklich alles probiert.
1: Und ja, äh, heute habe ich denn dafür ähm, Air Jordans mitgebracht? Und zwar nicht äh, alle Air Jordans, sondern die Non-OG. Willst ja, du ganz das vielleicht kur kurz mal erläutern? Für ja, genau, die genau. genau. Ich wollte dich gerade fragen, aber dann, dann mache ich das kurz. Äh, Non-OG, was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt keine OG-Farben, also die Farben, die quasi bei den Silhouetten als erstes verwendet wurden. Das sind meistens <lacht> die Chicago-Farben. Das heißt Rot, Schwarz, Weiß. Ihr kennt sie alle. Ähm das sind also quasi neue Farben, neue Interpretationen von Schuhen. Ähm, sodass, ja, das ein bisschen interessanter wird für euch, weil ich glaube, wenn wir jetzt nur Air Jordan machen und dann hier Air Jordan 1 Chicago gegen den, äh, weiß ich nicht, 4er vier, Black Cement irgendwie in den Ring steigen <lacht> lassen, dann ist hier niemand was Gutes getan. Und ähm, deswegen habe ich Nonology gewählt, weil einfach dadurch vielleicht ein oder andere Geheimtipp nochmal bei euch ankommt, ähm, ja, der für euch spannend wird. hast du
0: sehr, sehr schön erklärt. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast, weil es war wirklich nicht so einfach. Und ich muss schon mal im Vorwege spoilern, ich bin da ganz,
1: ganz kuriose Wege heute mal wieder gegangen. <lacht> also ich werde die Massen da anderweitig abholen, hoffentlich. Okay, okay. Ich, ich bin gespannt. Also ich äh, bin auch von mir überzeugt, von meiner Auswahl. Ich möchte aber vorher ähm, noch mal das General Release der Woche kurz mal vorstellen. Ja, hau rein, hau in die Tasten. Das General Release der Woche. Und zwar ähm, bei Biesten ist der Nike Zoom Freak 3er jetzt verfügbar. Äh, der Colorway heißt Crimson Bliss, Thunder Blue und Dynamic Turo. Und äh, ich finde ihn ziemlich geil, jetzt auch in Bezug, jetzt fangen gerade die NBA Testspiele wieder an, die Preseason bedeutet, bald ist es soweit. Ich glaube, in zwei Wochen ähm, beginnt die NBA wieder. Das heißt, ähm, was gibt es da Besseres, als sich einen geilen Basketballschuh mal wieder zu gönnen und der Zoom-Freak 3 ist auf jeden Fall nice. Gibt es irgendwelche
0: Sachen, die man wissen muss, Richtung NBA ist irgendwas Kurioses passiert oder startet man ganz entspannt,
1: ganz smooth in die neue Season? Äh, tatsächlich ist ein bisschen äh, kontroverses Thema ähm, das Thema Impfen. Oh, es gibt krass, tatsächlich okay. einige Starspieler auch, die noch nicht geimpft sind. Und ähm, ja, da gibt es äh, jetzt so Besprechungen, wie die das handhaben wollen, weil ähm, Kyrie Irving zum Beispiel, großer Star bei den äh, Brooklyn Nets, der ist noch nicht äh, geimpft und ähm, da gibt es jetzt gerade halt großen Aufschrei, weil mhm. er dann auch eigentlich nicht spielen darf. Und, Oha, das kann ja noch ähm, was werden. Ja, genau, deswegen ist da gerade die Frage, wie die das machen. Es gab auch einen Fall von Andrew Wiggins, der spielt bei den Golden State Warriors, der hat sich wohl jetzt dem Ganzen gebeugt und sich dann doch impfen lassen, aber ähm, noch auch mal als Info für euch, das ist kein Thema, sag ich mal, bei uns äh, überall zu Hause, sondern auch anscheinend in den ja, Man kriegt irgendwie der NBA. auch gar nicht so richtig was mit, weil es war ja mal, dass Amerika
0: da komplett. Ja auf gut Deutsch gefickt wurde von Corona und dann, wie das halt so ist heutzutage, ist das Thema dann einfach irgendwann weg, so keiner ja. weiß man Bescheid, ähnlich wie Australien, Waldbrände und ja. Afghanistan, also, das, sind, das ist immer so einfach beiseite geschoben, das finde ich traurig, traurigerweise irgendwo faszinierend, also nicht im positiven Sinne, aber ja. wie kann das sein, also ich habe keine Ahnung aktuell, wie die Corona-Lage so weltweit ist,
1: ob das also ja, Gefühl, das ist kein Thema mehr so vom Ding her. Nee, das, also ich ich glaube tatsächlich, die haben ja auch ganz schnell gesagt, wir nehmen hier kein AstraZeneca und so und haben sich mhm. da Biontech, glaube ich, auch richtig schnell geschnappt und moderner. Ähm, aber ja, ist irgendwie ähm, schwierig. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Ähm, auch das, wie gesagt, weil das zum Beispiel die Brooklyn Nets auch sehr beeinträchtigen würde für die Saison, weil Kyrie Irving mhm. jetzt nicht der Beste ist, weil Kevin Durant ist der beste Spieler bei denen. Aber ähm, ohne Carrie Irving auf der 1 wird da denen sehr, sehr viel fehlen. Was mich natürlich freuen würde als Milwaukee Bucks Fan, weil wir wollen ja nochmal den Titel gewinnen. Deswegen ähm, ist mir jede Schwächung ähm, <lacht> des stärksten Rivalen äh, auf jeden Fall recht. Dann schauen wir mal und wir werden euch da bestimmt irgendwann in den
0: kommenden Wochen und Monaten mal auf den neuesten Stand bringen. Beziehungsweise ist viel zu. mehr mich und ihr müsst leider
1: <lacht> zuhören. <lacht> ja, Leute, also... Ähm Sammy, wie wollen wir es handhaben? Willst du den Start? Ja, ich habe gerade überlegt, wie war das denn sonst immer? Hat der Gewinner gestartet,
0: dass der Verlierer nachziehen kann? Das nee, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, du oder? darfst,
1: ich glaube, du, du darfst anfangen. Darf muss soll ich anfangen? Ja, du sollst äh, anfangen. Also jetzt nur mal so, ich werde jetzt das dein Schuh gleich nicht kommentieren. Wir lassen die erstmal die Stories stehen. Ja und danach können wir kurz ein Resümee ziehen. Zur ersten okay, Runde. ich bin sehr gespannt und ich glaube, ich werde einige
0: Hater auf mich ziehen. <lacht> Aber ich starte tatsächlich rein. Du musst jetzt wahrscheinlich nebenbei googeln. Ja, also öffne dir auch. schon mal ja, dein ja. Handy oder Safari. Und zwar der Jordan Proto Max 720 im Pale Ivory Colorway. Kannst du direkt mal bei Google reinhauen. Yo. Also ganz ah, was Neues, ja. ein Hybrid aus allem. Und dazu sei auch gesagt. Mir ist der Name leider entfallen, aber als wir gestartet haben mit dem Podcast oder irgendwie zwei, drei, vier, fünf Monate später, mhm. hat uns eine für uns unbekannte Person angeschrieben und hat uns nach der Meinung zu dem Schuh gefragt. Und das hat mich Stimmt. super krass gefreut, weil ich habe den Schuh das erste Mal gesehen, fand den geil, war aber jetzt nicht bereit, äh, Retail, glaube ich, 200 Euro oder so auszugeben. Der ist auch irgendwann in den Sale gegangen, aber irgendwie war mir das dann doch immer ein bisschen zu wild und diese 720er Sohle ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ein Flaggschiff von Nike geworden. Aber ich finde den Schuh, gerade in diesem Colorway, da trifft so Moderne auf Vintage. Also er sieht nicht so futuristisch aus, aber ich gehe mal davon aus, äh, mit dem Obermaterial und der Sohle, dass es schon äh, fortschrittlich in der Hinsicht ist. Und ich finde den Schuh einfach wirklich rundum gelungen, obwohl ich halt eigentlich alles abseits von den, von der klassischen Jordan-Reihe mich nicht so abholt tatsächlich. Aber ich glaube, da ist es auch der Farbweg, der da viel äh, in, mir, in mir schön stimmt. Äh, Weltklasse Schuh auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es den aktuell noch irgendwo gibt, aber ich glaube, der kann richtig was und ich traue dem auch so ein bisschen nach. Ich habe jetzt lange nicht mehr bei Kleinanzeigen geguckt, ob es mal einen vielleicht so für 80, 90 gebraucht gibt. Da wäre ich eigentlich bereit für das auszugeben. Aber geiler Schuh und ich habe eine andere Farbe auch schon im Footlocker gesehen, habe ihn nicht anprobiert, aber fand den auch in anderen Farbwegen durchaus irgendwo gelungen. Aber ich glaube, alles in allem ist der Schuh an sich kein Thema mehr bei Nike, weil 720 siehst du ja auch gar nicht mehr. Also ich glaube, das Ding war auf lange Sicht ein totaler Flop. Kurzfristig war das, glaube ich, mal so ein Boom, aber mittlerweile geht da gar nichts mehr. Dementsprechend der jordan Proto Max 720 Pale Ivory für mich. Ein absolutes Schmuckstück abseits der Norm äh, der Jordan-Reihe.
1: Krass, also ich hätte nicht <lacht> erwartet, dass du jetzt so krass äh, äh, weitergehst. Aber ist okay, ich lasse es so stehen. Ähm, ja, ich hätte jetzt auch irgendeinen
0: geilen 1er Jordan-Colorway nehmen können, den man nicht so auf dem Schirm hat. Aber ich, das ist halt ein Schuh wirklich das ist eine Herzensangelegenheit für mich, den irgendwie Leuten nahe zu bringen. Ist jetzt doof, dass wenn ihn jemand geil findet, er den wahrscheinlich nicht mehr bekommt. Aber mich interessiert da einfach auch mal die Meinung, die fachkundige Meinung von euch da draußen. Und vielleicht äh, habt ihr ja Gnade, wenn Adrian jetzt irgendeinen geisteskranken Jordan 4 auspackt oder weiß der Devil. Also deswegen, das ist, da brauche ich euch jetzt, Leute. Das ist ein direkter Aufruf an euch. Lasst
1: mal sehen, was ihr drauf habt. Sehr schön. Ich gehe tatsächlich. Ich habe hier so eine Reihenfolge ähm, der Schuhe und äh, an erster Stelle steht tatsächlich der erste Non-OG Colorway, ähm, den Jordan jemals rausgebracht hat. Und ja, und zwar aus dem Jahre 2001 und das ist der Air Jordan 11 Cool Grey. Oh ja. Ähm, kommt dieses Jahr Seen raus. Freude, genau. genau. Ähm, Finde ich ziemlich geil und das war auch der erste Non-OG, der wieder gerätrot wurde 2011. Also hat auch ein bisschen History, der gute Schuh. Und ähm, ja, auch da nochmal kleinen geschichtlichen Exkurs. -Ex die NBA hat lange nur weiße Schuhe zugelassen. Und irgendwann haben die gesagt, ja gut, Teamfarben gehen dann wohl auch. Mhm. Ähm, gab da ja auch eine Riesen-Drama-Szene mit Michael Jordan, weil der ja dann äh, schwarz-rote, ihr wisst, den ganzen Band Jordan One und alles was pipapo. Ähm, und deswegen war das halt ein Schuh, den Jordan ja nicht tragen konnte, also ich, ich schätze mal höchstens in einem All-Star Game oder sowas kann, kann der ja angezogen werden und äh, ja deswegen ähm, finde ich das trotzdem ein ziemlich geiler Colorway. Ich bin auch eigentlich echt heiß ähm, Weihnachten zuzuschlagen beim äh, Cool Grey. und äh, ja ist Air Jordan 11 muss ich nichts zu sagen. Mein, fast die beste Silhouette hinterm Jordan 4 für mich ähm, und hat auch finde ich mehr Liebe verdient wie diese diese Silhouette momentan von der Sneaker Community bekommt, mm. denn ich finde ähm, letztes Jahr war das ja dieser schwarz-goldene Jordan 11, ich weiß gar nicht wie der noch mal hieß, dieser Metallic äh, war
0: das der Jubilä? Ja Jubiläum, genau, nicht genau. Sicher, ja, der, ne?
1: der hatte <lacht> irgendwie nicht so viel Liebe bekommen und davor auch der der Brad ist irgendwie finde ich schon fast ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Also mhm. das ist, und das ist für mich so unvorstellbar, weil für mich als äh, Kind und Jugendlicher war das so der Schuh und ähm, vor allem auch vom Komfort ist der Schuh halt einfach geil. Und für Leute, die jetzt sagen, ja gut, aber was ist mit diesem Lackleder da an der Seite? Ähm, wirft das keine Falten? Äh, Tut es tatsächlich gar nicht so doll. Ähm, natürlich, in einigen Stellen wird das natürlich Falten werfen, aber ähm, da kann man drüber sehen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Air Jordan 11, Cool Grey, ähm, mega guter Schuh. Ja, stark. Äh, wollen wir kurz jetzt hier noch mal eben Ja, Resümee kurz. Willst du mal hier? Ja, also ich muss sagen, ich <lacht> fand dein äh, Pick sehr exotisch. Ähm, tatsächlich ja. bin ich äh, ja kein Fan von diesen ganzen Mixkulturen, mm. die da ja, Jordan. Da gibt es ja auch einige frankenstein Genau, da gibt es ja auch so Seven Rings und Schieß mich mm. tot und äh, bin ich eigentlich kein Freund von. Es gab ja auch diesen einen, ich weiß gar nicht, engen Designer hat doch mal diesen Jordan 1 mit Jordan 3, mit jo also hat die besten Jordan-Silhouetten in einen Schuh gepackt. Ja, und schon da mal gehört. erinnert der mich ein bisschen <lacht> dran. Also so ein ganz kleines bisschen und was ich aber dem zugute halte. Ich finde, der hat so ein bisschen, äh, der könnte bei dem Film The Dune wieder gut zum Vorschein kommen. Oh ja, stimmt. Äh, stimmt. Das wird, Da wird der richtig knallen. <lacht> ähm, ich finde das auch, also wenn, wenn Leute jetzt sagen, ich habe richtig Bock auf den, ich finde diesen Pale Ivory Midnight Navy ganz nice. Den habe ich jetzt hier auch gefunden, nachdem du mir das hier geschildert mhm. hast. Aber am Ende des Tages ähm, bin ich da nicht gewillt, äh, Euros für zu zahlen. Ja, ich muss auch sagen, ich finde, der hat auch so
0: ein bisschen äh, Vibes von dem 15er Jordan von Billy Eilish, der jetzt rauskam. So farblich geht das in die Richtung und auch so leicht von der Silhouette. Ja. Also ich weiß auch nicht, also ich habe es ja gerade versucht zu erklären, was mich so abholt, aber dass der auch so einen Impact hinterlassen hat. Ich war mir nämlich auch gar nicht mehr so sicher, wie der hieß. Ich hatte das Bild vor Augen und dann habe ich so ein bisschen bei StockX einfach so nach Jordan geguckt, weil ich den finden wollte für heute. Ja und äh, habe dann halt auch da gibt noch eine 270er Variante von und hast du nicht gesehen, also wirklich komplett
1: viel ausprobiert. Ja, das Ding und, ist ja auch der 720er ist ja auch einfach gescheitert. Also deswegen, den kannst also du ja das, auch, den kannst du ja auch einfach nirgendwo mehr im Laden kaufen, ne? Also das ist ja wirklich das, dann Ding das ist Restbestände. Ja, genau, du ist
0: ausgestorben. Ich, Stört mich jetzt auch nicht so, Nö. hat mich auch absolut nicht abgeholt, aber dieser Schuh, der hat schon irgendwas mit mir gemacht und irgendeinen Impact hinterlassen. Ich muss sagen, zum Cool Grey ist, äh, ja, da könnte die Runde durchaus äh, von den Nostalgierern an dich gehen, so ein bisschen, weil es ist halt ein schöner Colorway, generell ein schöner Schuh und für mich ja auch immer äh, wertschätzender. Also nach wie vor der Legend Blue oder auch der, ich glaube, Citrus war das, der mit dem Orange mhm. äh, Top-Schuhe, echt für den Sommer. Und an dieser Stelle nochmal so einen kleinen Querverweis. Unser Homie Marcello hat äh, sich bei der Arbeit filmen lassen, wie er Sneaker putzt. Und da hat er auch einen Legend Blue sauber gemacht. Sieht ganz nice aus, gibt es auf seinem Insta-Channel und bei Facebook und, glaube ich, auch bei YouTube. Also gerne mal abchecken. Aber ja, für mich ist Cool Grey. Ich freue mich auch. Ich bin gespannt, wie das äh, diesen Winter ankommt. Ob die Nachfrage groß sein wird, ich glaube fast nicht tatsächlich, um ehrlich zu sein, aber das hängt glaube ich auch mit der allgemeinen Übersättigung zusammen, also mhm. dadurch, dass halt jede Woche irgendwas anderes rauskommt, wo sich die Leute für mich auch nicht unbedingt nachvollziehbarerweise die Hände nachlecken, äh, wird es der glaube ich schwer haben, aber freut mich, dass dann eben die Leute einen bekommen, die einen haben wollen, also das ja. ist ja eigentlich auch ganz schön. Und auch wenn ich mir jetzt so in, in der Vergangenheit den Air Jordan 1 Pollen angucke äh, oder auch den ähm, Code Purple Metallic, der jetzt auch rauskam für Frauen, dass die alle so immer in Stock sind und auch der Schimmer wurde auch nochmal gestockt in der Sneakers-App. Da denke ich, also ich finde es geil auf eine Art und Weise, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich finde, der Pollen ist schwarz-gelb, ist so eine grundsolide Farbe. Und ich weiß nicht, wenn man Bock auf einen 1 Jordan hat, wie man dann 400 Euro meinetwegen für so einen University Blue ausgeben kann, anstatt sich dann für 160 einen stabilen Pollen zu holen. Also es
1: ist mir so ein Rätsel, wirklich. Du, ich kann, aber, ich kann den ganzen Jordan 1-Hype sowieso nicht mehr nachvollziehen. Also ähm, klar, ich bin ja auch kein großer Fan dieses Schuhs. Einfach weil ich finde, der ist einfach langweilig. Also es ergibt mir als Sneakerhead schon was, aber nicht als mm. Jordanhead. Also es ist für mich zu wenig Jordan auf dem Schuh, als dass ich den feiern würde, weil, also keine Ahnung, es ist für mich halt einfach, wie gesagt, ein High Air Force One. Also das mhm. ist einfach, ne also klar, ich kann das natürlich unterscheiden, und aber wenn wir mal so den Air Force One High, den Dunk High und den Jordan One High sehen, es ist praktisch der gleiche Schuh. Und mhm. ähm, deswegen, das stört mich immer am im Jordan 1. Ich hätte natürlich auch Sch Gern einmal in meiner Rotation. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin momentan bei allen den Farben, die rauskommen, bin ich einfach raus. Ihr wisst alle, der, ähm, oh, wie heißt er jetzt? Yellow Toe. Der Yellow Toe, genau. Ich habe ihn schon verdrängt aus meinem Kosmos. <lacht> Wenn der mal rauskommt, bin ich natürlich äh, heiß wie Frittenfett, aber, ähm. Auch lustig, dass du es gesagt hast mit dem Pollen. Ich habe den nämlich gestern verkauft, meinen. Ach echt? Äh, da wollte ich eigentlich nochmal im Privaten nachfragen. Genau, da aussieht. nee, nee, der ist, der ist jetzt verkauft, den bringe ich gleich zur Post. Also, wie gesagt, äh, lustige Anekdote am Rande. Naja, also, zweite hat Runde. mich auf jeden Fall schockiert, aber irgendwie auch glücklich gemacht, dass es jetzt
0: anscheinend. Der krasse, krasse Hype Train abgefahren ist. Ja, ja zweite Runde, come on.
1: Äh, willst du jetzt? Oder ja, genau. Ich, ich weiß den Ablauf nicht. Doch, mehr so doch, noch. genau. Ich bin, ich bin jetzt dran beim zweiten Mal. Und, ähm, ja, ich habe eine kleine Geschichte für euch mitgebracht. Denn mm. ich äh, nehme den Air John 3 Dornbecher. Also oh, für dich ja. Dornbecher wird das gut Ja, kenne ich doch, kenne ich doch. Gut. Die machen doch hier Charity. Gen mehr, genau. Ähm, das ist nämlich eine Kollabo mit einem äh, Krankenhaus, ähm, den Dornbecher <lacht> Hospital in Oregon, Portland und da können erkrankte Kinder ähm, ein Modell ihrer Wahl von Jordan ähm, mit Hilfe ähm, ja von Jordan Designern designen also ihr könnt die können den äh, Colorway quasi bestimmen und der Erlös dieser Schuhe geht dann zurück an das Dornbecker Hospital ähm, 2007 wurde das erste Mal ein Jordan 2, glaube ich dafür gewählt mhm. da hat ähm, ja so ein Junge so einen tragischen Autounfall gehabt und hatte sehr viele Brüche im Gesicht und hat dann ähm, einfach Chameleon Jordan 2 gemacht, weil Chameleon sein Lieblingstier ist, so was mhm. Kinder sich dann halt so denken, ne? Und äh, das ist aber nicht der Pick, wie gesagt, bei mir ist es der Jordan 3 und der hat, äh, den hat Cole Johansson äh, gemacht im 2010 und ähm, seine Inspiration war sein Lieblingsessen Spaghetti und seine liebste Süßigkeit Schokolade und die hat er auf diesen Schuh, sage ich mal, vereint und ja, auf der Insole steht dann noch auf der einen Seite Courage und auf der anderen Seite Strength, was auch so die Image-Wörter ja, für das äh, Hospital sind. Und tatsächlich ist es der einzige Schuh, der gerätrot wurde im Jahre 2017 von dieser ganzen Kampagne. Und ich finde es also von der Geschichte bis hin zum Schuh, wie der aussieht, einfach geil. Also mhm. ist es ist wirklich komplett nice, Erstmal diese Idee, Kindern, sage ich mal, auch da in dieser schwierigen Zeit eine Aufgabe zu geben, zu sagen, hier, ähm, tob dich mal aus, so, wie wie würdest du diesen Schuh designen? Für einen selbst, für Nike ist es natürlich, oder für Jordan in dem Fall ist es natürlich auch geil, weil du einfach auch nochmal sowas komplett abgespacedes so in deinem Repertoire hast. Und natürlich, ne, ist ja auch ein bisschen Image äh, imagefördernd das Ganze. Und ja, ich finde es einfach nice und krass, was der kleine Junge da äh, ja, einfach <lacht> rausgehauen hat. Äh, auch die Sohle ist so eine Icy Soul. Sieht natürlich am Anfang immer geil aus, nachher ist sie dann äh, gelb in einigen Jahren, aber so wie der Schuh raus aus der Box aussieht, ist das einfach für mich echt eine 9 von 10 und deswegen, ähm, ja, R. John 3 Dawnbacker reinziehen. Okay, du kommst über die emotionale Seite, das genau, ist natürlich auch taktisch
0: genau. sehr klug. Ja. Äh, lustigerweise habe ich ja jetzt gerade schon die Jordan-Heads gegen mich aufgebracht, aber die Leute, denen <lacht> das ein bisschen egal ist, die sind an meiner Seite und jetzt verliere ich wahrscheinlich ganz viel Sympathie, aber ich gehe auch mit einem Air Jordan 3 lustigerweise Oha. und zwar dem Justin Timberlake in Bio-Beige. Oha. Ich weiß nicht, ob du, also du kennst ihn wahrscheinlich. Ja, klar. Ähm, Damals schon gesehen, ich weiß nicht mehr in welchem, ich glaube 2018 oder 17 Super Bowl mhm. Halbzeit -Show ist dann da glaube ich auch geschockt dropped. Äh, aber da ich mir dieses Spektakel immer nicht reinziehe, apropos Halbzeit -Show nächstes Jahr ist ja mal Anders wild, ja, äh, falls wir krass. da gleich nochmal kurz besprechen wollen. Auf jeden Fall für mich ein wunderschöner Schuh. Also dieses Braun mit dem Schwarz und mit diesen roten Akzenten finde ich absolut geil. Ich glaube, es gab auch nochmal so eine weiß-rote Tinker-Hatfield-Variante davon, wenn mich nicht alles täuscht, mm -hmm. habe ich irgendwie so im Kopf. Äh, aber bei mir geht es tatsächlich um den Bio-Beige. In der Innenseite steht, glaube ich, noch irgendwo Haya drin bezogen auf den Song von Justin Timberlake Higher Higher oder sowas, da ist mir die Geschichte auch so ein bisschen egal, es geht mir hier rein um die Optik, deswegen kann ich euch da nicht so viel zu erzählen Swoosh auf dem Air Jordan 3 ist halt auch so eine Sache, also äh, gewissermaßen ein bisschen liebs oder lass es, ich glaube so richtig egal sein kann ein das nicht, ich finde es auf dem Schuh durchaus gelungen und mir gefällt einfach alles an dem Schuh. Und ich glaube, der ist auch jetzt so für den Herbst-Winter, wäre der eigentlich ganz geil gewesen. Hätte ich meine Liebe zum Jordan 3 ein bisschen früher entdeckt, dann hätte ich mir den, glaube ich, auf jeden Fall auch gezogen. Weil ich glaube, es war jetzt nicht zwangsläufig unmöglich damals. Aber für mich wirklich ein rundum geiler, solider Schuh. Und mit Justin Timberlake kann ich weitestgehend halt auch was anfangen. Also äh, ist jetzt nicht Was heißt so denn hier weitestgehend? Ich finde den Typen grundsolide, aber durch seinen, äh, Dings hier, alle sind glücklich Song, wie heißt er? Nicht happy von Pharrell, ah, ja, ich weiß, sondern meinst, hier diesen, ja. aus dem anderen Film, äh, irgendein so Dance, weiß ja. der Dive aus irgendeinem so Film. Das hat so ein bisschen, äh, can't stop the feeling, genau, ja. sowas. Äh, das hat für mich ein bisschen arg reingeschissen, aber sonst so musikalisch, äh, habe ich auf vieles auch hingefiebert dann in der vergangenen Zeit. Deswegen, alles in allem bin ich großer Freund davon, aber durch dieses Can't Stop the Feeling, was ja auch ein bisschen vom Radio liegt, dass das so ein bisschen kaputt gemacht wurde, hat es so ein Prozent Sympathie verspielt. Also der
1: Schuh für mich wirklich äh, sehr, sehr, sehr solide. Ja, ähm kurzes Resümee, dann auch zu der Runde. Äh, natürlich jetzt lustig, dass es natürlich Air John 3 gegen Air John 3 ja. ist. Ähm, sehr spannend auch. Ich bin gespannt, ob die Leute echt diesen abgespaceden Style meiner Seite sagen ja, mal, feiern. Schon oder schon halt wirklich wild. mit dem äh, Justin Timberlake gehen. Ich muss sagen, der Swoosh geht gar nicht. Ja, habe ich ist mir für schon mich was gedacht. Das ist für mich äh, komplett, weil auch dann auch noch auf dem Heel Nike Air mhm. steht. Ähm, das finde ich scheiße, weil es einfach komplett das den Schuh ich auf die den Nike, Nike, ja, ja genau, äh, genau. <lacht> weil das komplett den ganzen, das ganze Spotlight auf Nike setzt und überhaupt, ja, gar nichts mehr mit Jordan quasi zu tun hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die ähm, Sohle aussieht, ob da jetzt auch nochmal Nike steht, aber naja, auf jeden Fall ähm, aus dem Grund finde ich den nicht so geil, aber die, den Farbweg finde ich nice und ich kann mich tatsächlich auch noch dran erinnern, wie Justin Timberlake den gerockt hat, also Übrigens auch noch einer meiner Ziele, also ich will Justin Timberlake unbedingt mal live sehen. Echt? Oh, ja, okay. also das ist für mich einer, so der, den ich unbedingt live sehen muss. Äh, so gerade so Mirror und alle, die mal live zu sehen, pff, mm. live zu hören natürlich auch, wäre krass. Kann
0: ja. ich nachvollziehen, also werde ich auf jeden Fall mitkommen, wenn es irgendwann mal so weit ist und da der Typ ja relativ, relativ skandalfrei lebt, äh, glaube ich, dass er noch ein paar Jahrchen hat, Gott sei Dank. Ja. Ähm, ja, dein Schuh auf jeden Fall sehr wild, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber äh, macht Sinn für mich, sowohl einfach, einfach so, als auch jetzt aus Battle-Historie, weil man kann zu dem Schuh natürlich schön was erzählen. Colorway ist halt wirklich schon
1: hart, so vom Ding her. Aber, aber, ich, finde aber, du, ja, aber ich finde, gerade wenn du, also ich bin ja auch so sehr trist meistens angezogen einfach. Ja, dann Und dann der ballert denn ja so krass auf dem äh, Fuß. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie hat der Schuh mich komplett gefangen. Also, irgendwie hat er für mich auch ein bisschen Weihnachten-Vibes. Ja, definitiv. Und also, äh, das Hättest du die Spaghetti-Story nicht gedroppt, ja, dann <lacht> genau. Aber ja, auf jeden Fall kann ich auch verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn die Runde an dich gehen würde. Aber ah, schauen ähm, wir mal. Schau das ist mal. echt schwierig. Das wird ein spannendes Rennen. Und ist halt
0: wirklich auch der zweite Tab hier in äh? meinem Dings gewesen. Also es war jetzt nicht hier so, jetzt Dreier gegen Dreier. Äh, jetzt kommen wir aber hier noch mal von meiner Seite äh, zu einem Jordan 1 Allerdings, Trommelwirbel, zu einem mit. Und zwar uh. der, Melo der Melody Ishani äh, aus der Fearless-Kollektion. Ich glaube, von 2019 war es. Kannst du jetzt gerne mal eben googeln. Äh, hatten wir locker auch in der Folge thematisiert und ist damals auf jeden Fall sehr unterm Radar. Na, unterm Radar gelaufen ist sind das falsche Wort. Huren, ne? Genau. Ja. Hat sich auf jeden Fall äh, krass entwickelt. Hätte ich damals auch nicht gedacht, weil ich dachte. Du kannst jetzt auch nicht alles machen und vor allem nicht alles auf dem Jordan eins mit. Aber der Schuh hat mich nie so richtig losgelassen. Ich würde mir den jetzt nicht kaufen. Aber ich fand den damals schon einfach beeindruckend. Und irgendwie, ich habe mir jetzt noch mal so ein bisschen was zur Story dahinter reingezogen, wer Melody Ashani ist. Und die ist halt auch so Empowerment Woman und äh, keine Angst vor irgendwas und einfach machen. Und ich finde, das sagt der Schuh auch irgendwo aus, weil das ist schon ein krass weirder Flex, ja, aber irgendwie finde ich es gerade so mit der Zeit einfach stimmig und wenn ich den Schuhe jetzt sehe, denke ich so, oh, ist schon, schon ganz geil, auch mit der Schrift auf der Sohle, ich glaube, da steht irgendwie äh, du kannst nichts fürchten, was du nie hattest oder so sinngemäß irgendwas äh, und ja, irgendwie, also passt natürlich immer zu meinen dritten Picks in den vergangenen Runden, beziehungsweise auch mit dem Jeremy Scott vom letzten Mal, aber irgendwas macht der Schuh mit mir und irgendwie finde ich den einfach mittlerweile sehr stimmig und generell diese ganze Fearless-Kollektion, wo ja auch der Einser-Chicago-Twister, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, schon so lange her mit zugezählt hat und viele andere Schuhe, die haben alle irgendwie jetzt im Nachhinein sind die für mich doch ein bisschen besser, als sie vielleicht zum Beginn unseres Podcasts äh, geratet wurden. Also gerne mal reinziehen den Schuh. Ich glaube, den würde keiner so wirklich rocken. Also vielleicht halt irgendwelche krass selbstbewussten Frauen oder vielleicht auch nicht so selbstbewusst ist mir völlig Banane. Aber es ist halt schon, musst du Bock drauf haben und es ist auf jeden Fall ein Statement am Fuß. Mehr als dein Jordan 3 von eben auf jeden Fall farblich <lacht> und mit allem drum und dran, aber für mich wirklich einfach ein solider Jordan 1 mit, es fällt mir selber ein bisschen schwer den zu picken, weil ich auch dummerweise halt wirklich ein großer Verfechter von diesem Schuh bin aber ja, das ist so der einzige unabhängig jetzt auch vom Reset, weil ich glaube der geht mittlerweile für 1000 noch was Euro äh, der irgendwie so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist, weil den hättest du eigentlich auch auf dem High perfekt machen können
1: was ist dein Gegenspieler? Genau, mein Gegenspieler ist der Air John 4 Thunder. Ähm, mm. Der ist quasi der Reverse Lightning, also wer unser ja. Gewinnspiel noch im Kopf hat, der weiß ja, dass das Gelb, ja, obwohl nicht ganz reverse, weil das ja in Grau ist, meiner Meinung nach, so ein eher so ein Anthrazit. Dass ja. er mit, mitspielt ähm, beim Da geht äh, schon sehr ins Schwarze. Ja, genau. Und, so und Thunder ist wirklich schwarz und hat dann so gelbe Akzente. Und den finde ich so geil. Also wirklich, der der hm. ballert einfach. Und ich habe auch immer mehr die Liebe für schwarze Schuhe entdeckt bei mir. Also ich hatte Früher dachte ich mir immer so, ja, warum? Also das ist, ich, ich kaufe mir ja nicht für 200 Euro einen Schuh, der dann einfach ja irgendwie so übersehen wird. Also dann kann ich mir auch irgendwie <lacht> einen, einen ganz ja. normalen schwarzen Rework Classic oder so holen. Aber mittlerweile irgendwie habe ich, finde ich das immer geiler. Und ähm, der Schuh ist wirklich allererste Sahne. Also ich glaube, ich damals 2012 kam der raus. Ich glaube, der ähm, kam in so einem komischen Pack. Also da, da gab es irgendwie so Klamotten und so dazu. Also das war echt wahrscheinlich BVB Champions League Trikots. Genau. So ich nicht. <lacht> Kann auch sein, aber das war auf jeden Fall sehr schwierig, an den Rand zu kommen. Und äh, ja, jetzt kommt ja ein Red Thunder, kommt jetzt ja dieses Jahr raus. Mhm. Äh, Finde ich tatsächlich nicht so gelungen wie den wie dem Gelben muss ich sagen. Also der normale ja. der OG Thunder, sage ich mal in dem Sinne, ähm, der macht's für mich. Ja. Hätte ich nicht
0: mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, also auch <lacht> farbwegstechnisch, aber um jetzt hier vielleicht dann auch nochmal kurz ein Fazit ja, zu ziehen, Resümee. Äh, ich habe halt sofort das BVB-Trikot irgendwie vor Augen gehabt, <lacht> also ich weiß nicht, woran es liegt, vorne mit Evonik drauf, in schwarz und gelb, äh, ja, ist ein geiler Schuh, ich finde den, äh, den richtigen halt ein bisschen nicer, muss ich sagen. Aber wäre auch langweilig gewesen, wenn du den jetzt gepickt hättest. Aber irgendwie, ich kann nachvollziehen, was du, was du an dem fühlst oder was du an dem feierst, weil irgendwie hat der was. Ja. Und ich glaube, ich würde den wahrscheinlich nicht oft rocken, aber wenn, wäre es schon so was Besonderes, weil ich glaube,
1: ihn kannst du richtig geil in eine Szene setzen, wenn du willst. Ja, ich finde ich find gerade, also nicht mal so die Mitsuru oder sowas, die das macht, aber einfach ähm, in diesem Netz, sage ich mal, dass mhm. dahinter quasi dieses Gelb schimmert, finde ich so das poppt so raus und das äh, finde ich mega nice. Also, ja, gönnt euch diesen Schuh, ich finde ihn richtig geil. <lacht> und äh, sorry, Leute, wenn ein äh, Jordan 1 mit gegen den Jordan 4 gewinnt, dann äh, müssen wir nochmal miteinander ganz ernstes äh, Würdchen mit, äh, miteinander reden. Ey, das wird spannend. Also, ich sehe jetzt hier nirgendwo so einen richtig klaren
0: Sieger herausstechen, aber schöne, äh, vielfältige Auswahl, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Ich hatte noch tatsächlich, damit hätte ich es mir aber gleich mit allen verspielt, den Jordan Eclipse im Kopf. Ai,
1: ai, 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 ja, ich richtig. bin auch froh, dass hier äh, keine
0: Jordan Futures und so genannt wurden. <lacht> ja, ich habe überall wirklich geguckt so, und ich hatte damals auch so einen Eclipse und fand den eigentlich ganz solide, aber dachte so, ah, nee, komm, das, das, das passt hier heute nicht rein, aber check den gerne nochmal aus. Ja, Weltklasse. Ich bin sehr gespannt, wer hier das Rennen macht. Auch generell ein guter Pick mit den Non-OGs. Also ich glaube auch, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, hätte jetzt keiner so ein
1: Chicago-Colorway Ja, aber das, das
0: ist ja trotzdem aber
1: die, die, die Versuchung ist ja dann da nochmal zu sagen, okay, dann nehme ich jetzt mal wie gesagt, der Jordan 4 Black Cement, das ist halt mein Lieblingsschuh of all time. So, wenn ich den nicht picken würde, wäre ich irgendwie dumm. Aber naja, egal, wir müssen weiter zur Goto-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von... Yes, und äh,
0: ganz kurz vielleicht nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Bobby Bobberich. Stimmt. Wir haben gerade den Vierer Leitlin schon angesprochen. Äh, er hat ihn gewonnen und er hat sich sogar gemeldet. Und sogar halt auch am ersten Tag, als die Folge rauskam, das war natürlich schon, schon nice, weil wir hatten auch schon mal nicht so gute Erfahrungen mit äh, Gewinner in Gewinnspielen announcen, aber das ist Vergangenheit in jetzt. Gewinnspielen
1: Meinst du in äh, Folgen announcen? Ja.
0: <lacht> die Leute wussten, was ich meine. Hättest du nichts erwähnt, wäre das hier <lacht> einfach runtergegangen. Also äh, vielen Dank nochmal für den Support dahingehend und Bobby, Robert heißt er glaube ich in echt. Ja. Äh, viel, viel Spaß mit dem Schuh. Okay, jetzt
1: ich wollte dich nicht unterbrechen. Ne, alles gut. Ähm, ja, ich muss hier erstmal einen lieben Gruß auch an Patrick Bayer raushauen. Der hat mich nämlich auf die Idee gebracht oder ja jetzt zielführend die Richtung. Gewiesen, wo die Reise heute bei der Gotobrick hingehen soll. Und das sind nämlich Superhelden, Sammy. Oh. Äh, sehr ich weiß gut, ja, ja, du bist da zu Hause viel mehr als ich auch, weil. Ähm, ich wollte gerade sagen, zu Hause genau, nicht, aber viel mehr als du auch. Genau, jeden Fall also ich, ich bin da ja eigentlich eher verlegen und gucke mir mhm. hier und da mal einen Superheldenfilm an. Deswegen <lacht> nehme ich mir auch das Recht raus zu, zu beginnen, um einfach den. Ich bitte drum. Den, ja, einfachsten von uns beiden, sage ich mal auch, jetzt schon mal reinzubringen, das ist Batman natürlich. Ja. <lacht> ähm, ich wüsste gar ich glaube auch, das ist der beliebteste Superheld aller Zeiten, oder? Also wüsste ich ja. jetzt nicht, wer den schlägt. Also ich weiß auch ehrlicherweise
0: nicht, was Superman in dem Ganzen zu suchen. Also, nee, generell also so Superman ist für mich ja, so Superman der Gurken-Superheld schlechthin, ja. aber
1: das ist ja auch so ein Kultatze. Ganz schwierig. Aber ja, Batman ja, also Batman war tatsächlich meine erste Berührung, tatsächlich die Dark Knight-Trilogie. Nicht im ähm, Vorfeld mal irgendwie so Zeichentrick oder Spiel. Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Also ja, ich wusste, dass es die Comics gibt und ich wusste auch mhm. immer, Batman und Robin war für mich ein Begriff, aber ähm, tatsächlich, mein Vater hielt von den alten Filmen immer nichts, deswegen hat äh, hat er die mit mir nicht geguckt. Und als dann aber die Dark Knight-Trilogie kam, war es echt um mich geschehen. Und ähm, <lacht> also schon mit Batman Begins, das war schon so, wow, wie krass ist das? Und das ist einfach so. Ich würde schon fast sagen, dass es untypisch für einen Superheldenfilm ist, irgendwie, ne? Weil auch irgendwie, ja. ähm, Batman ja auch in dem Sinne ja kein Superheld ist, weil der ja eigentlich mm. gar keine Kräfte hat, der ist einfach nur Geld. So, das ist, <lacht> ist ja ähnlich wie mit Iron Man, habe ich mir sagen lassen. Ich habe Iron Man auch noch nie gesehen, aber der soll ja auch einfach Cash haben, glaube ich, oder? Mm. Ähm, also ich glaube, die sind beide halt schon überdurchschnittlich schlau, aber würde ich jetzt nicht ja, sagen, dass Superkraft sehen. Genau, aber trotzdem, ähm, ja, wenn ähm, ich finde auch einfach die die auch abseits von Batman, ich finde einfach auch diese, diesen Charakter Bruce Wayne mm. einfach so geil, Safe, äh, dass mich das komplett catcht. Also würden die einfach nur einen Spin-Off machen, einfach nur über Bruce Wayne, ohne irgendwas über Batman zu erzählen, würde ich es mir auch angucken und einfach abfeiern, <lacht> ähm. Und ja, ich bin auch gespannt auf den neuen Batman. Ich glaube, Robert Pattinson wird den ja spielen. Ähm, ist auch meine Info aktuell, find ja. Ich, finde ich sehr geil als Pick. Also, ähm, wer jetzt immer noch sagt, öh, das ist doch der glänzende Typ da aus, aus Twilight. <lacht> ähm, nee, der hat tatsächlich ziemlich geile Dinge gemacht und der äh, wird den Batman, glaube ich, sehr, sehr geil verkörpern. Was siehst du denn von, von Ben Affleck eigentlich? Muss man noch was oh hören. Ja, ich finde, also
0: nach dem Dings hier... Wie heißt er, ich vergesse den Namen immer, von Dark Knight, also da hier. Christian Bale. Ja. Also das war so eine Impact-Rolle. Ich glaube, Ben Affleck hatte die ja schon mal vorher, wenn mich nicht alles täuscht. Oder kam der erst danach? Auf jeden Fall ist Christian Bale einfach für mich so der perfekte Batman einfach. Und mhm. Ben Affleck hat mich leider gar nicht abgeholt, aber. Ich weiß nicht, ob du die South Park Folgen kennst, aber der hat ja auch so ein markantes Kinn und da wird er ja. gerne mal parodiert und deswegen sehe ich da immer nicht so diesen Superhelden, der Batman ist, so weißt du, dieser Badass, mm. einfach so eine Maschine und das da kann Ben Affleck für mich nicht mithalten. Aber ich fand es jetzt so an sich nicht schlecht, aber mich hat generell diese ganze, ich nenne es mal, Szenerie in diesem Superman, Batman und wie sie alle heißen Justice League, hat mich nicht so abgeholt. da viele kleine Faktoren, die da so gestört haben und dann eben auch Ben Affleck als Batman für
1: mich geschmälert haben. Da kann ich nur zustimmen. Und aber trotzdem beste Szene bei Batman insgesamt. Was ist der Unterschied zwischen dir und mir? Ich brauche keine Schulterpolster. <lacht> so, in dem Sinne geht es zu dir. Äh, ja, ich
0: starte auch mal rein mit einem Bekannten, mit dem du bestimmt auch anfangen kannst. Und für mich glaube ich auch so, ohne das jetzt ranken zu wollen, aber so ein leichtes Ranking durchschimmern zu lassen, Spider-Man. Ja. Äh, unfassbar geil. <lacht> <lacht> äh, also, sowohl filmisch, cineastisch, als auch auf Videospielebene, als auch so Comic-mäßig. Ich finde, Spider-Man ist, also, wie er durch die New Yorker Innenstadt schwingt mit seinem geilen Faden da, unfassbar geil. hat auch immer richtig krass geschockt, auf Playstation einfach nur so durch die Gegend zu schwingen. Mhm. Also, es hat so viel Spaß gemacht und ist halt einfach sympathisch, cool. Man kann sich so ein bisschen mit ihm assoziieren, äh, weil er ja auch so ein kleiner Verlierer ist, so wie ich. Nein, das soll jetzt nicht so danach klingen. <lacht> aber man kann sich so ein bisschen in den reinfügen. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie sich Superkräfte gewünscht. Und einfach so Spider-Man zu sein, generell keine Angst vor Spinnen zu haben, ist ja auch irgendwie so ein Thema. Also man äh, lernt ja so ein bisschen die Angst davor, ja zu ja, verlieren, denn, ja, genau. zu überwinden, genau. Deswegen ist Spider-Man für mich einfach so ein grundsolider Dude und auch filmtechnisch äh, Dings hier, Toby Maguire, unfassbar nice, also die Trilogie. Ich fand auch die Andrew Garfield-Filme, äh, die beiden, super nice und fand es schade, dass der dritte nicht kam. Und auch jetzt mit äh, Tom Schieß mich tot, äh, weiß gerade nicht, wie er heißt, ähm, auch einfach nice, alles so wirklich eigenständige Filme, dass du gar nicht so auf die Idee kommst, so ist es zumindest für mich äh, zu vergleichen, wer da jetzt der Geilere ist, aber es sollte ja auch gar nicht so um Filme gehen, aber Spider-Man
1: für mich im Großen und Ganzen wirklich die Number One auf Superhelden. Ja, also Spider-Man ist für mich auch immer, also ist jetzt auch nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber ist für mich der äh, Superheld der Kinder. Ja. Also das ist ja wirklich, also auch mein kleiner Cousin, der ist sechs, und mhm. der hat ein super äh, Spider-Man-Kostüm und der, der darf <lacht> die Filme halt noch nicht gucken, also deswegen mhm. ähm, das hat ja einfach auch dieses Kostüm und dass er da so sich wie du schon sagst, von Hochhaus zu Hochhaus irgendwie schwingen kann das macht ja irgendwas so ich glaube, gut, das Kostüm ist ja auch relativ einfach, ne also das kannst du ja dann auch ja, das entspannt irgendwo kaufen das ist jetzt mit <lacht> dem Batman-Kostüm und so natürlich ein bisschen schwieriger aber ja, das, das wollte ich nur dazu sagen. Ich feiere Spider-Man auch. Tatsächlich habe ich da auch mal Comics gelesen. Mm, das ähm, ist, glaube ich, auch also
0: sehr stark populär, so ja, für Superhelden-Comics. Ich Spider-Man genau. zieht da schon. Hast du da denn die Filme gesehen, so die?
1: Ja, die großen? Also, aber ich kann da wirklich gar. Also, ich hätte, glaube ich, kein Beispiel oder irgendwie keinen Zusammenhang im Kopf. Weißt du, also, ich weiß, dass mm. es ja diesen schwarzen Spider-Man einmal gab. Das war ja der ja, dritte Teil von dem. Teil 3, genau. Genau. Ähm. Ich könnte dir aber nicht sagen, wie die Handlung von vorne bis hinten vom ersten bis zum dritten war. Ich habe die irgendwann mm. alle mal gesehen und auch die neueren Filme immer mal gesehen. Ähm, aber ja, es lohnt sich auf jeden ja. Fall. Also ich bin auch immer im Kino tatsächlich, wenn Spider-Man läuft, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, zu Hause bin und hier, was weiß ich, irgendwie ein Fandom oder sonst irgendwas schreiben würde, sondern es ist einfach, ich find's cool, ich gönn's mir und Hast das du reicht.
0: New Universe oder so gesehen?
1: Äh, ja, ja animierte, ja. der war ja auch sehr Popkult, der war ziemlich geil
0: fand ich auch ziemlich geil, also für das was es war, war schon nice so äh, und ich, kurzer Funfact ja. nochmal äh, zur ersten und zweiten Trilogie, ich habe die betrunken mal einfach zweimal bestellt <lacht> Also, irgendwie auf doppelt gekommen und dann auch zweimal bekommen. Aber auch zu faul gewesen, ihn
1: zurückzuschicken, habe ich dann Yoshi geschenkt. Liebe Grüße. So, Nummer zwei. Perfekt. Ähm, Nummer zwei. Bei mir ist es tatsächlich kein Superheld, sondern ein Anti-Held. Und zwar. Hm, ich habe eine Ahnung. Venom ist es. <lacht> ja. Und äh, ja, Super. ich bin tatsächlich sehr großer Fan von Venom und liebe es, dass bald ja auch schon der zweite in die Kinos kommt. Ähm, hängt auch viel damit zusammen, dass Tom Hardy einfach die Hauptrolle spielt. Weil Tom Hardy ist einfach, ja, mein Lieblingsschauspieler mit. Also ich habe ja immer so meine großen drei Schauspieler und er gehört da immer dazu. Alle Filme, die er macht, finde ich grandios. Und das, äh, ja, der Film hat einfach überhaupt nicht enttäuscht. Ich weiß noch, wie wir mit Jesse in Pretz im Kino waren und mhm. den geguckt haben. Und ja, ich finde das einfach so geil. Die Stimme, <lacht> auch die Übersetzungsstimme von Venom, mega nice. Der Film hat Witz, ist aber dann trotzdem so unfassbar düster und ich feier Venom einfach. Also mit, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn das ein anderer Schauspieler machen würde. Ich glaube, dann wird er nicht so krass bei mir ja. auf dem Radar sein, aber mit Tom Hardy haben die einfach so den perfekten Typen dafür mhm. gefunden, der das mit dem äh, mit dem Wirt quasi dann da aushält. Ist ja mega. Also wer Venom noch nicht gesehen hat, unbedingt reinziehen und ist nicht Venom auch irgendwie in Verbindung zu Spider-Man 3? Ja,
0: das ist quasi Also ich weiß nicht, ob es jetzt derselbe Name ist, aber der schwarze Spider-Man entsteht auch durch so einen komischen schwarzes Krabbelgedöns. Also der zieht ja. sich dann auch die Leute einfach und verspeist die quasi und die werden dann böse. Deswegen ich, hatte ich auch gerade dran gedacht, als du von Spider-Man 3 gesprochen hast und mir natürlich auch schon gedacht habe, dass du Venom noch ziehen wirst. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie da jetzt so die Zusammenhänge sind und mhm. die Ultras werden einen
1: jetzt wahrscheinlich steinigen, dass ich da, <lacht> was ich hier erzählen würde. <lacht> also Leute, ich bin raus. Also wie gesagt, ich habe von Marvel vielleicht sieben Filme gesehen und alle komplett ohne Zusammenhang. Also ich habe Endman, <lacht> Black Panther und ist Black Panther Dings? Nee. Es ist Marvel. Ja, gut. Oh, gut. Sehr gut. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall habe ich komplett ohne irgendwie... Ich muss aber auch sagen, ich mache mich jetzt richtig unbeliebt bei Marvel-Fans. Ich finde Captain America so wack. Also sorry. Das sagt Tut man... Tut mir leid. Wenn man... Also
0: fand ich anfangs auch, wenn man die Filme nicht Gesehen hat alle. Also ja, der aber, wird halt so wirklich der heißt, cool. Der, der heißt
1: Captain America. Ja, das ist
0: ein bisschen Trash. Was ist das denn? <lacht> es gibt auch ein sehr geiles Video von, ich glaube, Simplizismus oder so bei YouTube, wo gezeigt wird, wie die äh, amerikanische, das Militär oder die Armee Filme supportet und dafür halt in den Filmen dann supportet wird. Also, dass da Waffen mhm. zur Verfügung gestellt werden und die dann quasi unterschwellig so Werbung machen. Auch sehr nice. Und da ist Captain America natürlich dann auch so ein, Vorbild für, also mehr Amerika-Verherrlichung geht ja irgendwie nicht. Naja, super, äh, aber sorry. wirklich, der Typ macht eine Entwicklung durch bei den Filmen, das ist echt geil und am Ende war ich sehr großer Fan. Es hat aber nicht gereicht für die Top 3, um das jetzt schon mal. Gut, weil das hätte, ich auch, das hätte ich auch nicht stehen lassen. <lacht> aber ich bleibe im Marvel-Universum und gehe auch mit einem Anti-Helden, beziehungsweise mit dem Bösewicht aus Avengers, äh, Thanos. Ah, ich weiß ja. nicht, also hast du bestimmt schon ja, mal gesehen, klar. der lila Atze. Der hat mir den ganzen gibt auch Stein S da. Genau, liegt auf dem Song von Farid Bang. <lacht> und das ist für mich einfach so ein guter Endgegner, also so eine gute böse Figur. Es heißt ja auch so ein bisschen aus Szenekreisen, dass der vorletzte Teil von Avengers Infinity War quasi, dass man den als Film von Thanos sehen soll und nicht als Film mhm. von den Avengers. Also so ein bisschen die andere Seite dann wird da beleuchtet und dass man aus der Perspektive gucken soll. Und der also generell der Film und schon vom allerersten Avengers, wo Thanos so angeteased wird, war ich heiß drauf zu erfahren, wer das ist. Hätte ich mir die Comics reingezogen, hätte ich es auch gewusst, aber ich dachte, okay, du wartest. Und wie sich das dann so durch die, ich glaube, vier Avengers Teile sind, durchgezogen hat und was der auch für eine charakterliche Entwicklung durchgemacht hat, das ist einfach so unnormal gut und ich wirklich, ich habe mit dem mitgefiebert und ich war auch ein bisschen traurig, als es dann vorbei war und sie Kleiner Spoiler, Thanos dann besiegt haben, aber der Typ ist einfach wirklich von Josh Broden, glaube ich, auch so gut gespielt und da muss ich jetzt so ein bisschen den Film Thanos ziehen, weil ich kenne den nicht aus Comics oder sonst wo, aber ich gehe davon aus, dass der schon gut getroffen ist, also wirklich eins plus mit Sternchen, dieser Superheld in Anführungsstrichen.
1: Ja, nice, kann ich natürlich nicht mit relaten, weil ich es noch nie in Avengers <lacht> geguckt habe. Solltest du irgendwann hab. mal. Ja, ich weiß, es ist auch auf jeden Fall irgendwann mal, ähm, wird das mal das Projekt mal angegangen, aber es ist wie mit Game of Thrones und so. Das ist ja, einfach ja, zu Zu, viel zu doll, viel schon, ne? es ist zu viel Spotlight und immer zu viel, mhm. wow, hast du schon gesehen? Und nee, habe ich nicht und fertig aus. <lacht> äh, ich gehe dann mit dem dritten Pick tatsächlich auch mit einem aus Marvel und zwar habe ich ihn schon genannt, Black Panther es ist es. Ja, sehr stark. Uh, fand ich krass, weil mich ja immer bei Marvel immer dieses bunte, explodierende, lustige und irgendwie nicht abholt. Also mich, ich find's mhm. dann mal cool für einen Film, ich habe zum Beispiel auch Ant-Man ziemlich cool gefunden damals, als ich ihn gesehen habe. aber es ist irgendwie so, mir fehlt die Ernsthaftigkeit, <lacht> weil Superheldenfilme, für mich ist immer, das Maß aller Dinge, natürlich Batman und deswegen habe ich immer das im Kopf mit es ist düster irgendwie gangster und irgendwie müssen die bekämpft werden und deswegen mhm. ist für mich immer dieses ah, war das bei Marvel ist mir immer zu alles zu hell zu mhm. alles ist schön und jeder bekommt die Frau die er will und weiß ich nicht <lacht> und Black Panther war dann mal so ein gegen, gegenteiliges Beispiel und auch einfach mit diesem Wakanda, was da alles Ja, so. der Soundtrack hat da auch ja, schon viel rausgehört. Ja, war alles ziemlich geil. Ich hätte sonst tatsächlich noch Guardians of the Galaxy mit reingebracht. Mm. Ich hätte da gar nicht irgendjemand picken können. Ich finde die alle geil, aber ich glaube, wenn, dann wäre es entweder Groot gewesen oder ähm, <lacht> dieser Rocket. Der Rocket, Ja, genau, den finde ich auch ziemlich <lacht> geil. Aber ja, Black Panther es ist es ähm, ja, ziemlich geil.
0: ist, glaube ich, auch, wenn man sich jetzt mit der ganzen Marvel-Sache nicht so auseinandersetzen will, einfach ein solider solider, eigenständiger Film, ist natürlich, wenn man ein bisschen mehr Bescheid weiß, dann macht der Film auch mehr Spaß, also wenn man so ein bisschen mhm. die vorherigen und auch die nachfolgenden Filme kennt, äh, sehr spannend, bin auch gespannt auf den zweiten Teil, da der gute Chadwick ja verstorben ist, leider Gottes, äh, wie die das regeln wollen, ähm, schauen wir mal, aber bei mir wird es jetzt ein bisschen unkonventioneller, äh, ich gehe mit Darkwing Duck, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, Zeichentrickfilm, bist du noch da? Mhm. Ja so eine Ente, aus den 90ern ist das so ein Superheldenfilm, lief auf Superhelden-Serie, lief auf Super-RTL, habe ich mir tatsächlich vor zwei, drei Monaten mal über Disney Plus so ein, zwei Folgen reingezogen, weil ich gucken wollte, wie die so gealtert sind. Ging klar, man hat das, glaube ich, auch mit so einem anderen Humorverständnis sich dann angeguckt, weil es ist schon eher so eine witzige Kinderserie, also jetzt nichts Böses, ähm, aber sehr geil auf jeden Fall und ich glaube, wir haben einige Nostalgiker in der Community und ich glaube, einige können damit definitiv relaten, weil für mich war das damals echt so das Nonplusultra auf Super RTL ich war ja leider oder Gott sei Dank kein Kika-Kind wäre es so gewesen, hätte ich im Länderraten wahrscheinlich auch ein bisschen besser abgeschnitten, aber <lacht> so kann ich dir Superhelden von A nach A bis Z erzählen also Darkwing
1: Duck, Pick Nummer 3 Spannend, kann ich natürlich auch wieder nichts zu sagen, aber... Kennst du den? Hast du den schon mal gesehen? Nee, nee, oder ist das für dich, nee. oh, das So, es fühlt sich so komisch an. Also dein Bruder, Pierre, liebe Grüße, ich hoffe, du bist da an meiner Seite und <lacht>
0: kannst da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ich
1: bin wirklich, äh, was Superhelden angeht, ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber dieses Ganze, ich, ich habe ja auch Comics damals gefeiert und auch mm. teilweise echt gelesen, <lacht> aber das war nie dieses was man jetzt von Big Bang Theory kennt, diese Comic-Liebe, weißt ja. du, also das war nie das Ding und für mich war das einfach auch, ist ja auch bei mir bei als, als Horrorfilm-Fan zum Beispiel so, ich feiere Horrorfilme nicht, die halt keinen Sinn ergeben, also mhm. so dummen Horror finde ich immer so belanglos, deswegen feiere ich sowas wie wie Saw oder sowas mehr, weil da mhm. einfach kein Geist mehr irgendwas <lacht> vorspielen muss Ja und so sehe ich das auch bei Superhelden. so Deswegen mag ich auch Batman li lieber. Oder dann würde ich wahrscheinlich auch Iron Man mehr feiern, weil ich mhm. einfach so weiß, klar ist das auch nicht möglich. Nichts aber Nichts Übernatürliches. Ist, ne? es ist, ja, aber es ist nichts Übernatürliches. Und wenn da irgendwie so ein Green Lantern oder sowas durchs Bild schwebt, sorry, <lacht> da bin ich irgendwie <lacht> raus. So, das, ähm, klar, jetzt sagen alle, <lacht> aber Venom feierst du? Ja, sehe ich ein, äh, die Kritik? Ausnahmen bestätigen die Regeln. Genau, aber ja. <lacht> Gut, also wenn du nice. jetzt nichts mehr weiter hast, würde ich sagen, wir gehen nochmal zu Sneelist. Ja, sehr gerne. Äh, Sneelist.
0: Ich muss schon wieder eingangs erwähnen, ich habe mich schwer getan. Es kamen viele Alben raus, die, auf die ich auch so ein bisschen hingefiebert habe, äh, aber ich konnte sie leider noch nicht so in Gänze hören. Also unter anderem Zukunft 2, wobei ich nicht weiß, ob ich das jetzt unbedingt gebraucht hätte. Oder Echo Fresh ist auch wieder da mit seinem Album Abi. Boah, geht ich, ich noch nie was abgewinnen, sorry. Ich war immer und bin nach wie vor großer Fan eigentlich so von allem, was er macht, auch wenn es oft leider zu sehr Trash ist. Und das Wort Abi mhm. ist jetzt aktuell, oder war vor ein, zwei Jahren so, im Gebrauch so von allen möglichen Leuten. Und das er jetzt ein Album macht, das so heißt ist für mich wieder so ein bisschen so auf so einem Hype mit Schwimmen, der nicht mehr da ist. Und das war irgendwie immer leider schon so. Aber auf musikalischer Sicht sehr gut. Ich will mich daran aber auch nicht aufhalten, weil das ist nicht mein Pick. Und ich muss leider jetzt einen picken, den ich letzte Woche schon angeteased habe. Weil ich habe nichts anderes dabei. Ich habe im Pop geguckt. Ich habe Ami-Rap. Ich habe Deutsch-Rap. Ich habe wirklich viel mir angehört. Aber es war nichts, wo ich sagen würde, das ist es. Und deswegen ist es jetzt Ozean von Kalim und Haftbefehl. Come on, steinigt mich doch. Sehr, sehr geiler Song übrigens, auch wenn er sehr kurz ist, aber Haftbefehl wieder.
1: Muah, wirklich ich bin Einfluss. gespannt, ich hör's mir an. Bei mir ist es tatsächlich <lacht> unique geworden mit dem oh. Song 040. Ähm, ist natürlich auch schon ein bisschen älter, ich glaube von 2018, aber ja, tatsächlich noch. bin ich jetzt erst so richtig auf diesen Zug mit aufgesprungen. Also ich, mm -hmm. ich wusste, ich war mir immer im Begriff und ich wusste, wer das ist. Uh, jetzt tatsächlich wieder durch uh, vier Blogs gucke ich gerade mit meiner Freundin. Uh, Hast du nicht mal. schon mal Doch, ich habe es ja, schon gut, mal geguckt. Ich, ich gucke es jetzt noch mal mit ihr zusammen. Und da spielt sie ja auch mit. Und da ist, glaube ich, willkommen in meinem Blog, wird da immer so angeteast. Aber mhm. 040 ist schon ganz krass. Also mega Hab nice. Gerade nicht im Ohr, aber kenne ich safe, wenn ich es höre. Ja, ist
0: halt so eine hamburg bühne ja. auch, ne? Und uh, die ja. hat es ja auch nicht immer leicht in ihrer Karriere leider, ne? Da waren irgendwelche Manager, die da Scheiße gebaut haben und irgendwie Knebelverträge und hast du nicht gesehen, also ja, aber die, kann einem wirklich leid tun kann was, also Safe, rein rap definitiv. Ist die also richtig gut. absolut auch von vom Gesamtpaket, das stimmt ja. leider alles, aber einmal nicht richtig hingeguckt und zack hast du die Scheiße am dampfen. Mein Klassiker ist heute sehr sehr alt äh, und zwar von Ohrboten Autobahn. Ich weiß nicht, ob du <lacht> den kennst. Nee. Aber das war damals unser absoluter Lieblingssong auf Partys. Immer mitgerappt, das war so ein Duett, also Ohrboten-Rap im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal. Ich mhm. äh, habe auch nur den Song von denen gefeiert. Ich habe damals ein bisschen mehr probiert. Und es, war, es gab mal so Phasen, da war das cool, so Leute halt zu feiern, wo man nur einen Song kannte, gibt es ja heutzutage auch noch und dann sagt man so, ey, die haben noch viel geilere andere Songs. Ja, war bei UrBooten auf jeden Fall nicht so. Da ist es <lacht> bei Autobahnen geblieben und das ist auch ein guter Song und ich liebe den nach wie vor und ich freue mich immer, wenn der durch irgendwelche Umstände mal in meine Rotation gerät und den möchte ich euch heute ans Herz legen und auch animieren zum Mitsingen dann.
1: Gut, ich bin gespannt, äh, was das alles auf mich zukommt in <lacht> der Hast du bestimmt Playlist? schon mal gehört, ja, den Song? schätze ich auch mal. Bei mir gibt's äh, tatsächlich einen altbekannten Klassiker, nämlich Hobson. Äh, mm. Habe ich auch schon mal ein paar Mal hier mal angeteast. Ja. Der hatte auf seinem Album Raw, das war tatsächlich so ein richtig prägnantes Cover, weil das einfach so diese saw war mit seinem Kopf so drauf. Das war eigentlich irgendwie ein krasser Gag damals. Und ich äh, ja nehme den Song Sag My Pants ähm, ja ist einfach so auf die Fresse Rap ich bin einfach der geilste und ihr ist eine Scheiße und äh, irgendwie ist der aber so krass im Ohr und er hat einfach so einen krassen Flow ja irgendwie weiß ich nicht der hat immer glaube ich stellt er sich immer eigene Steine in den Weg so dass es nicht fürs ganz große Los immer reicht mhm. Aber ich finde den ziemlich geil. Und ich glaube, Knock Madness 2013 ist auch einer meiner All-Time-Favorite-Alben. Und ja, auf jeden Fall Hobson, ziemlich geil. Der ist auch immer ein bisschen gruselig aus, fand ich. Ja, der hat also ja auch immer so so komische Augenscheiße. Genau, und der hat ne? der legt sich auch immer mit falschen Leuten an. Der hat da irgendwie mit Kanye West <lacht> und so. Und das oh, ist ja. halt in seinem Status vielleicht nicht die schlauste <lacht> Idee, ich sag erstmal so. <lacht> Aber irgendwie musst du dich auf die Karte bringen
0: und genau. ja wenn es dann durch Beef ist, zu verlieren hat man ja, ja man hat schon was zu verlieren, aber ob wenn ich vorher schon keiner kannte, dann danach kennen und dich scheiße finden, ist halt dann auch eine Option, ne? Hauptsache man kennt dich. Genau. All Publicity ist, nee, Bad Publicity ist, ach, <lacht> lass mich in Frieden so, ey. Danke, dass ihr zugehört habt, wir sind wieder bei einer Stunde. Ich bin gespannt, wer das Battle für sich entscheidet und wer dann nächstes Mal die Marke picken kann. Äh, habt ihr irgendwelche Geheimtipps, so Jordan, Non-OG, Colorways, Silhouetten, schieß mich tot, dann gerne einfach mal Bescheid geben. Bin ich sehr gespannt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr gut in den Oktober gestartet seid. T-Shirts, geht los, behaupte ich jetzt einfach mal, <lacht> äh, dass das nur noch eine Sache von Tagen sein kann. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, Adrian, wenn du Bock hast und noch irgendwas für die Leute hast, verabschiede ich gerne von den wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.